0: Herzlich Willkommen beim Dünn und Schwach Podcast. Hier erfährst du alles über die Themen Training, Coaching Alltag und Energy Drinks mit deinen Hosts, Moritz Rogtasche und Kevin Speer. Hallo, mein Name ist Moritz. Mein Name ist Kevin. Und wir sind zurück, Folge Nummer 9. Neun. Nächste Woche ist schon soweit, Folge Nummer 10. Genau, das ist ein Jubiläum. Yes. Wir haben schon Jubiläum bei 5 gesagt,
1: bei 10. Ja. Bei welchen Folgen macht man eigentlich so jubiläums äh, Ich glaube bei 100. Ja, eigentlich schon. Ne? Ja.
0: ja, aber gut, 10 ging auch schneller als erwartet, muss man sagen. Also Wirklich? irgendwie, es war ja doch eine längere Zeit. Ich meine, 10 Wochen, ganz einfach. Ne? Aber ja, irgendwie hat es auch schneller angefühlt. 10
1: Wochen seit dem Weihnachten war bald. Das ist ja, ja verrückt. Wir haben doch zu, wir haben am 21.12. die erste Stimmt. gemacht.
0: Und dann direkt äh, hier Jahresrückblick, Folge 2, ja. das war ja auch noch. Das heißt, so circa sieben, acht Wochen. Boah, ah.
1: Das ist furchtbar. Ja. ja, gut. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr gut reingestartet seid. Wir starten gut rein in den Podcast mit einem Kaltgetränk. Psst. Psst. Oh Gott. Bisschen <lacht> schief gegangen. Moritz war so nett und hat mir was mitgebracht. Ich hatte nämlich keine Zeit mehr, was zu holen. Was hast du denn da? Ich habe äh, den klassischen weißen Monster, den du mir heute überlassen hast. Ich bin da sehr dankbar dafür. Einer meiner absoluten Favorites. Wie ist bei dir?
0: Ich habe heute ein Rain Energy wieder dabei. Ja.
1: Und zwar das blaue
0: Razzleberry. <lacht> 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 ähm... Finde ich geil. Also, das ist mein Favorit von den Rains auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe letztens mal drüber gesprochen, über diese alte Kooperation mit Monster, wo die damals bei uns im Gym noch mit so ganzen, äh, wie nennt man das, diese Paketwagen oder ähm, kennst du beim Rewe, wenn die halt Sachen einräumen so, und ja, so weiter, ja. diese hohen Wagen? Ja. So, da sind die ja wirklich kistenweise, haben sie uns das Monster vorbeigebracht und das weiße Monster für die Mitarbeiter war halt original. Nach einer Woche war das leer. so ja,
0: das war unglaublich. 200 drück. Dosen oder so. <lacht> Oh, ja. das, das waren schon ziemlich geile Zeiten. Also das Rhein-Gym war halt eine Zeit lang von Monster offiziell gesponsert und ja. dann hatten wir halt auch einen Kühlschrank und da waren dann halt teilweise alle Farben drin. Das hatten wir aber nur einmal, oder? Dass sie wirklich mal
1: alles von der Palette vorbei haben. Ja, gemachten.
0: meistens waren es dann nur die Weißen und irgendwie die... Und einmal kamen nur die Normalen. Nur die <lacht> und deswegen hatten wir bis kurz vor dem Lockdown hatten wir immer noch irgendwie 200... Unendliche, ey. Junge, junge, junge. Ja. ja, die gehen nicht so gut weg, muss man tatsächlich sagen.
1: Nee, leider nicht. Aber gut, jetzt haben wir auch einen netten anderen Sponsor. So ist es. Ja. Gut, Moritz, äh, wir reden über die Woche, wir reden über das, was diese Woche passiert ist. Äh, wo wollen wir loslegen oder was ist das Thema für heute?
0: Ja, also ich glaube, äh wir haben ja eh schon vorhin so ein bisschen drüber gequatscht. Es war ein, ein interessanter, lustiger Podcast in der ja. letzten, letzten Woche? Ja. Ja, letzte Woche. Erzähl doch mal, was, was war das? Worum ging es da? Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen die Einleitung für das heutige Thema. Ihr habt das ja eh schon im Titel gelesen. Es soll so ein bisschen um das Thema Social Media im Allgemeinen gehen. Mhm. gehen und genau.
1: Ja, also boah, eine Zusammenfassung dazu zu geben. Es gibt halt im Bereich des Strength and Conditioning, ähm, kann man ja auch mal allgemein drüber sprechen, gibt ja. es ja relativ geringe Eingangsbedingungen, damit man damit starten kann. Das kann so ziemlich jeder machen und genauso jeder kann halt auch bei Instagram und sozialen Medien halt alles posten und es gibt halt so ein bisschen eher diese Science-Based, also wissenschaftsbasierte Ebene und dann gibt es halt Leute, die ja alles frei raus posten, was denen so gerade einfällt. Und ich denke, da eine Partei, die dazu gehört, ist Joel Seedman, der wahrscheinlich der...
0: Dr. Joel
1: Seedman. Doktor, Dr. Joel ich weiß gar nicht, irgendwann gab es mal eine Analyse zu seiner Doktorarbeit ähm, von Lane Norton, aber ich kann mich da nicht mehr so genau dran erinnern. Aber der Lane ist auch ein spezieller Mensch. Ja. <lacht> war. Ähm, der ist auf jeden Fall, wenn es um Übungskreativität geht, unfassbar gut. Also da könnt ihr euch so Sachen vorstellen, wie da macht man keine normalen Klimmzüge, sondern hängt man Bänder vom, äh, von dem Turm halt herab, hängt dann noch eine Trapper dran, hängt dann nochmal zwei Bänder irgendwie um die Knie und äh, sonst was rum und noch K Ketten um den Nacken und macht dann halt einen normalen Klimmzug ja. und ähm, packt das dann in einen 20-seitigen Namen, wie die Übung dann am Ende heißt. So, auf jeden Fall das so als Zusammenfassung von Dr. Joe Seedman, der wohl mit sehr, sehr vielen Profis zusammenarbeitet. Und ähm, der hat immer mal wieder für so, sag ich mal, so ein bisschen Aufruhr gesorgt, weil er halt sehr spezielle Übungen einfach gepostet hat. Und irgendwann hat sich jemand der ganzen Sache angenommen. Das wurde ein bisschen persönlich, nämlich der Kier Wenham-Flat von Rugby Strength, oder der heißt Rugby Strength Coach auf Instagram. Ähm, und der hatte, ähm, oder die, der Auslöser letztendlich war, dass Joel Seatman einen Artikel gepostet hatte, wie er 30 Tage lang jetzt ohne Warm-Up sprinten geht. So. Und hat einfach das Experiment gemacht ähm, und hat da so Videos auch von sich gepostet, wie er sprintet. Und unter anderem in dem Artikel stand halt auch so, ähm, dass ihm ein Trackcoach sogar gesagt hätte, dass er eine exzellente Sprinttechnik hatte. Und, und also ein paar Sachen, wo man sehr selbst überzeugt von seinem Ansatz war. Grundlegend, die Message, das hat er immer wieder betont, war einfach nur so: Wir sollten in der Lage sein, auch ohne Warm-Up sprinten zu können. Und Denkst du so, okay, sitzt okay von der Message, kann man mit leben. Ähm, der Rest, der da hinten dran hing, war ein bisschen schwierig und dann können wir auch gleich drüber sprechen. Jedenfalls, der Kier hat dann sehr viel auf Instagram und äh, auf Twitter und Co. so ein bisschen gegen den Joel geschossen. Und am Ende gab es dann eine Live-Diskussion. Das heißt, äh, man hatte sich dazu entschieden, man setzt sich mal zusammen ähm, bei Max Schmarzo und äh, Vernon Griffith. Und die haben dann zusammen einen Podcast, beziehungsweise man hat es hoch Angekündigt als ein großes Aufeinandertreffen verschiedener Ansätze. <lacht> Am Ende war es eine sehr sachliche, ja. gute Diskussion, würde ich sagen. Ähm, also es war nicht blind gegeneinander sich beleidigen und fertig machen, sondern da wurde wirklich mal ordentlich drüber, über das Thema diskutiert und das ist in der letzten Woche passiert und das kann man sich sehr gerne bei YouTube oder ähnlichem äh, mal zu Gemüte führen. Ja, und Moritz, du hast das auch ge geguckt, geschaut, gehört? Wie hat es dir
0: gefallen? Ja, also wie du gesagt hast, also man hat im Vorfeld halt dadurch, dass halt durchaus auf Seitens des Rugby Strength Coach quasi doch sehr freche Dinge gepostet mhm. wurden und sehr, ja, sehr nicht persönlich, aber halt schon äh, durchaus polarisierende Dinge gepostet wurden. Sehr viele wurden. Memes. Sehr viele Memes, genauso kann man es eigentlich einfach ausdrücken. Und insofern hatte man schon so ein bisschen die Erwartung, dass halt in dieser Diskussion ziemlich die Fetzen fliegen und man sich ziemlich angreift. Aber ich muss sagen, ich fand, also dadurch, dass, also am Ende des Tages war diese Diskussion eher so ein bisschen, was heißt schon langweilig, aber es wurde halt einfach diskutiert über Themen und halt auch sehr sachlich. Ja. Und ich würde ich würd tatsächlich das Ganze positiv bewerten, einfach im Sinne von, man, man sieht halt, dass halt beide einfach doch sich sehr professionell geben können und auch gegeben haben.
1: Ja, bei Joel ist halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit gewesen, a, in seinem Instagram-Post, er hat immer nur, wenn irgendeine kritische Nachfrage kam, auch zu seiner Thematik, so sollte man unter 90 Grad beugen äh, oder Kniebeugen durchführen, ähm, der kam immer so, ja, lies den Artikel, lies den ja, Artikel. Ja. Es kam ja nie irgendeine fundierte ähm, Diskussion darum, da hat man das erste Mal... Irgendwie mal so zwei, drei Worte aus ihm rausgelopft. Genau, ja. ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass seine Argumentation halt an manchen Stellen echt löch löcherhaft und, und schwierig war. Und das ist das, was, ähm, wo wir eigentlich ansetzen wollen mit dem Podcast heute. Trotz dass es vorher diese, diese Schüsse gegen den Joel gab und ähm, dass man sich halt so furchtbar auf Social Media über ihn aufgeregt hat, hat man dennoch eine einigermaßen sachlich fundierte Diskussion führen können. Man weiß nicht, ob Joel jetzt als der Schlauere aus der Diskussion rausgeht, indem er was mitgenommen hat. Moritz schüttelt schon mit dem Kopf. Ähm, dennoch glaube ich, dass sehr, sehr viele andere Coaches etwas aus dieser Diskussion mitnehmen konnte. A, wie man Gesprächsführung einmal ansetzen kann, aber B, selbst wenn wir sehr konträre Punkte haben und ähm, ich sage mal so, der Joel Siebmann wird sehr, sehr schwer nur von seinem Standpunkt wegkommen, kann man es dennoch schaffen, eine ganz normale, ruhige Diskussion zu führen, um man erkennt, dass dieses sich gegenseitig fertig machen nicht immer die produktivste Methode ist. Weil man stellt sich einfach nur vor, die hätten sich gegenseitig einfach nur in dem Podcast fertig gemacht, hätte niemand was von mitgenommen. Und ich meine jetzt nicht Kier oder Joel, sondern einfach nur die Leute die hätten sich von außen lustig gefühlt, hätten über den Podcast gelacht und schön wäre gewesen, aber inhaltlich wäre nichts bei rumgekommen. Aber Kier hat das halt schön, ähm, wunderbar, fundiert, begründet, warum und wieso bestimmte Dinge einfach nicht so funktionieren, wie der Joel sich das vorgestellt hat. Und aus dem Grund kann man dann halt eben sehr, sehr viel mitnehmen. Und das ist sowas etwas, was ich mir für Social-Media-Diskussionen so viel öfter einfach wünsche. Selbst wenn viel Mist verbreitet wird, und das wissen wir, dass es ist, kann man dennoch zumindest für den Anfang mal versuchen, eine fundierte einen folierten Austausch stattfinden zu lassen, weil manchmal wissen die Leute es nicht besser und dann halt aggressiv auf die loszugehen, was oft passiert. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, oder?
0: Ja, das war halt genau das, was ich eben meinte, dass sich eben beide Seiten dann halt doch sehr professionell verhalten haben, dass man mhm. eben nicht den anderen nur versucht, in die Pfanne zu hauen und sowieso, sondern dass man sich einfach eben ausgetauscht hat. Und ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass das äh, bei Social Media durchaus <lacht> nicht immer so abläuft.
1: Ja, also inhaltlich hat Kier in grenzka meilenweit geschlagen, besonders. Also wirklich ein Goldstück ist ja die letzten fünf Minuten, wo er dann gesagt hat, so ja, ich möchte mir ja eigentlich... Joel hat, Joel hat das gesagt, ich möchte mir nicht selbst auf die Schulter hauen, aber übrigens Men's Health hat letztens angefragt und die möchten eine, eine Titelserie, hast du es noch gehört? ne die möchten eine Titelserie über sein Trainingsprogramm machen, über diese Eccentric Isometrics und äh, das wären ja normalerweise interviewen die nur Prominente und, und äh, bekannte Sportler, aber jetzt haben sie ihn mal ausgewählt und sein Trainingsprogramm und auch Men's Health hat dem Feedback gegeben, hunderte, die so, äh, hunderte Leute hätten so viel bessere Ergebnisse davon gehabt so, und der Key hat einfach nur geantwortet so, ja, bei Zahlen ist halt eine, eine schwierige so, vor ein paar Wochen haben noch 10.000 Menschen geglaubt, dass Hillary Kinder ist, und äh, jetzt kannst du nicht mit so einem Men's Health-Artikel um die Ecke kommen, nur weil das halt ein paar tausend Leute mal ausprobiert haben und äh, sagen, dass es vielleicht sich ein bisschen besser anfühlt. So, das ist schwierig auf jeden Fall gewesen. Ich kann es nur sehr empfehlen. Eben aus äh, der, dem Aspekt der Gesprächsführung, inhaltlich kann man auch ein paar Punkte mitnehmen, zum Beispiel hat er über Hamstring-Verletzungen, äh, also der Oberschenkelrückseite viel gesprochen und wann die auftreten, unter welchen Umständen, mit Daten ganz gut belegt, kann man sich ganz toll anhören, aber äh, das, was ich am, am besten wirklich an Diskussion fand, trotz der ganzen Diskussion, die vorher war, ist man auf einer sehr sachlichen Ebene geblieben und ja. konnte sich ganz ganz gut austauschen.
0: ja das Absolut. Ja, und jetzt hatten wir schon so ein bisschen angesprochen, dass eben halt, ich meine bei Social Media kann jeder, jetzt auch mal, wenn wir kurz die Kraftsportwelt verlassen, jeder alles posten, was immer er eben auch möchte. Und wenn wir jetzt eben wieder zurückkommen auf die Kraftsportwelt, dann ist es halt oftmals auch so, dass eben Informationen oder Dinge, Aussagen, wie auch immer, gepostet werden und dann ist halt oftmals so ein bisschen diese Frage, wie kann man denn jetzt überhaupt erkennen, ob das Ganze vielleicht sinnvoll oder nicht sinnvoll ist und wem man da halt quasi vielleicht folgen könnte oder sollte und so weiter. Und du hattest dir da eine schöne Sache aufgeschrieben, deswegen ja. äußere gerne mal deine Gedanken und äh,
1: ja. Ja, ich, ich leite das einfach ganz einfach mit dem, mit dem äh, ja. Zitat genau. kann man fast schon sagen, von Pat Pralowski ein, ähm, habe ich einen Beitrag von ihm genommen aus Social Media, deswegen out of the box bei Instagram auf jeden Fall mal nachschauen und er hat immer einen Beitrag dazu gemacht, woran erkenne ich denn gute Leute, woran erkenne ich äh, Experten in gewisser Weise und da gibt es halt vier Punkte, die er nennt, sogar fünf. Vier, äh, Leute, die Komplexität oder die Komplexität und Unsicherheit der Thematik anerkennen, das heißt verstehen, dass wir nicht alles auf simple Aussagen reduzieren können, sondern eben die Komplexität anerkennen, die Grenzen ihres Wissens bekennen, das heißt Ne? Dann den Krüger-Effekt und Co. Das sind ja auch immer sehr vorherrschende Dinge in Social Media, aber einfach erkennen, ne? wir können immer in Sachen zum Beispiel Verletzungsprävention oder Verletzungsreha, können wir uns irgendwo äußern bis zu einem bestimmten Punkt, aber dann holen wir uns halt eben Experten rein, die uns ergänzen. Und das ist nämlich die Grenzen des Wissens anerkennen, angesichts widersprüchlicher Beweise ihren Standpunkt ändern. Das ist sowieso einer der Hauptthemen im Coaching. Man hat irgendwo seinen Standpunkt, aber man muss halt eben lernen, offen zu sein, auch mal zu sagen, ich lag vollkommen falsch. Ja. Und ähm, letzter Punkt, respektvoll alternative Meinungen berücksichtigen. Zumindest, und das ist auch auf die Diskussion von, von Key und Joel zurückzuführen, sich mal den anderen Standpunkt anzuhören. Das ist vollkommen legitim und ich finde, das gehört zu einer guten Gesprächsführung dazu. Ich kann davon halten, was ich will, aber ich muss meinem Gegenüber zumindest mal die Chance geben, auch sich äußern zu dürfen. Und das hat nochmal als abschließenden Punkt nochmal gemacht, die Leute meiden, die genau das Gegenteil tun. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt und ähm, ja, ich denke, das fasst das insgesamt sehr, sehr gut zusammen, was Informationen ähm, und, und Co. betrifft. Ähm, wie siehst du denn das für dich so in deiner Trainerkarriere? Wie hast du das für dich ausfindig gemacht, wem du so zuhören möchtest oder solltest oder eher weniger vielleicht?
0: Es ist, ist tatsächlich eine schwierige Frage, aber ich also erstmal, ich fand diese Punkte sehr, sehr schön, also wie das so beschrieben wurde, weil das, ähm, wie du selber schon gesagt hast, das Ganze sehr, sehr schön zusammenfasst. Ähm, ansonsten, wie man das halt so für sich selber entscheidet. Ich würde halt einfach sagen, dass man es anfangs nicht entscheiden kann, also ganz mhm. blöd ausgedrückt. Ich glaube, das kann man einfach nicht, weil das einfach immer nur ja ein persönliches Gefühl oder eine Meinung ist nach dem Motto. Sympathie. Richtig. Also Person ja. A sagt X und Person B sagt Y. Dann sage ich, ja, ich glaube, Person A hat recht. Mhm. So, Aber wissen kann ich es in diesem Fall nicht. Das erfolgt ja dann erst, wenn ich mich selber mit dieser speziellen Thematik mal auseinandergesetzt habe und eben tiefergehend auseinandergesetzt habe. Das heißt eben nicht nur irgendeinen Post bei Instagram mal äh, durchgelesen habe, sondern eben auch in der Lage bin, die Hintergrund letztendlich, Also wenn wir jetzt zum Beispiel von Trainingsplanung oder sowas mhm. sprechen, dass man sich da eben mal hingesetzt hat und eben mal ein Buch gelesen hat und ähnliche Sachen, dass man eben in der Lage ist, diese Hintergrundwissen, äh, Hintergrundinfos letztendlich zu verstehen und dann kann man halt schrittweise dann eben auch hingehen und kann dann eventuell vielleicht mal sagen, okay, das macht eigentlich so keinen Sinn oder das, das verstehe ich jetzt irgendwie erstmal nicht und dann fängt man an, diese Dinge erstmal hinterfragen zu können, so würde ich das jetzt erstmal sagen. Also wenn wir ja. jetzt mal von Null auf mehr gehen letztendlich.
1: Finde ich halt sehr schwierig für unsere Sportler das Thema, weil für uns Trainer klar, wir wollen uns und müssen uns irgendwo auch informieren und ja. tiefergehend damit auseinandersetzen. Jetzt haben wir Sportler, die in gewisser Weise bezahlen uns, dass wir quasi das Denken für sie abnehmen, aber auf der anderen Ebene, die wollen halt eben was tun und dann wenden sie sich halt auch eben an Profis oder ähm, ja, an, an Vorbilder. Und sehen bei Instagram, was sie tun, was sie im Training tun und sind da in gewisser Weise halt eben auch beeinflusst ähm, und sehr leicht beeinflussbar, ähm, was dann so die Informationen betrifft, die sie aufsaugen und die sie dann wieder in ihr Training umsetzen. Aber man kann es denen halt auch schlecht vorwerfen, weil was sollen sie denn tun? Ne? Nicht jeder kann sich in jedem Themengebiet so tief einarbeiten, damit er sinnvolle von weniger sinnvollen Informationen unterscheiden kann und das finde ich besonders für unsere Sportler sehr, sehr schwierig allgemein, das irgendwie hinzubekommen, ne?
0: Was würdest du denn dann empfehlen an einen Sportler, der jetzt vielleicht nicht unbedingt, also ich es ist halt immer schwierig, weil ich meine, als Trainer ist man halt, wie du schon gesagt hast, ich meine, man, man muss sich mit der Thematik auseinandersetzen. Mhm. Ich meine, so wie jetzt irgendjemand, der halt BWL studiert und dann irgendwie als Finanzberater arbeitet, logischerweise sich mit dem Thema auseinandersetzen muss und sich da auskennen muss und sowieso, so ist es halt auch für Trainer. Ich meine, wir als Trainer müssen uns damit befassen und sollten in der Lage sein, diese Dinge zu verstehen und so weiter. Aber ein Sportler muss das ja nicht. Ein Sportler muss nur Sport machen. Das das heißt, wie, was würdest du denn da empfehlen?
1: Es ist halt die Frage, die ich mir immer stelle, können wir es überhaupt beeinflussen? Ähm, ich, bei der Informationsmenge, die tagtäglich in den sozialen Medien gepostet wird, das ist halt die Frage, ob du es irgendeiner Weise einschränken kannst oder solltest du es überhaupt einschränken? Jetzt sind wir mal, gehen wir schon in Richtung Zensur oder <lacht> ähnliche Dinge. Nein, aber ähm, vielmehr, wo ich hingegangen bin, ist, ähm, was ich zum Beispiel gut finde in letzter Zeit, was du gepostet hast, ist nämlich selber gute Informationen verbreiten und darüber zu hoffen, dass du die richtigen Leute damit erreichst.
0: In seiner eigenen Blase sozusagen.
1: Richtig. Und hoffen, dass die Blase natürlich ein bisschen größer wird und dass man mehr Leute erreicht mit der mhm. ganzen Thematik. Ähm, ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig wird, jedem zu vermitteln, wie er gute und sinnvolle Informationen wieder extrahieren kann. Das Problem ist, dass wir auch wieder irgendwo einen Bias haben, eine Jedenfall. Neigung dazu, wo Jedenfall. wir sagen, das sind gute Informationen, das sind ja. wenig gute Informationen. Ja. Ähm, deshalb, äh, ich glaube, dass da der Ansatz selber, was ordentliches auf die Beine zu stellen, glaube ich, der beste und sinnvollste ist, weil ich kann nicht die ganze Welt retten. Das wird nicht funktionieren.
0: Finde find ich einen schönen Ansatz, das ist ja auch so ein bisschen, dass da sind ja auch bei Instagram einige Leute unterwegs, jetzt gerade auch was so Physiotherapie und Schmerztherapie mhm. und solche Dinge angeht, die da sich so fast schon zusammengeschlossen haben und da immer wieder so Aufklärung letztendlich betreiben und dann eben Videos machen wie sowas wie, hey, wenn dir ein Physiotherapeut sagt, dass dein Wirbel rausgesprungen ist, dann ist das nicht so, weil und dann wird eben erklärt, so nach ja. diesem Motto und ich glaube, dass man das eben auch so, wie ich es jetzt eben schon gesagt habe, so in unserer Blase, das heißt in mhm. unserer Followerschaft, ich meine, wir haben ja beide nicht viele, das ist ja nee. nicht der Rede wert, aber so nach dem Prinzip und eben auch unsere eigenen Sportler. Mhm. Das heißt, und ich kriege ja auch immer wieder Fragen von meinen Leuten. Zum Beispiel sowas wie, hey, ich habe gesehen, Person X macht diese Übung, könnten wir die mal ausprobieren? Ja? Mhm. Dann kann ich halt zum Beispiel sagen, hey, können wir auf jeden Fall machen, finde ich cool. Oder ich kann dann halt auch sagen, Wie hm, diese Übung würde ich jetzt nicht empfehlen, weil es gibt bei dir keinen Bedarf und begründe das so ein bisschen und mhm. da eben quasi auch auf Nachfragen eingehen und eben durch einfach Dinge wie Erklären, was machen wir in der Trainingsplanung gerade, warum macht man eine bestimmte Übung oder eben selber einfach Beiträge verfassen. Du hast ja auch eine Zeit lang ja. auf seiner Homepage äh, Blogartikel geschrieben, das, das ist auch schon wieder, wieder eine anfangen. Weile her. <lacht> <lacht> äh, nee, aber dass man da eben einfach gezielt für die Leute, die uns mhm. eben kennen, eben Dinge ähm, ja, verfasst letztendlich, die dann ja. eventuell auch wiederum weitergeteilt werden.
1: Ja. Da habe ich direkt zwei Punkte an, die ich anschließen möchte. Ja. Den ersten Punkt, oh Gott, ich habe ich hab den schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> da kommt das Kurzzeitgedächtnis rein. Ähm, nee, das nur mal addierend zu der Anfangsdiskussion mit Kier und Joel. Du hast zwei Lager und die einen vertrauen Joel und hören den Podcast, weil sie feiern sein, seine Inhalte und auf der anderen Seite hast du die Leute von Kier. So, wäre diese Diskussion eskaliert? Hättest du niemals die Situation gehabt, dass jemand von Joel gesagt hätte, so, boah, das, was der Kier gesagt hat, das klingt, glaube ich, sinnvoll und gut. Ich glaube, ich sollte dem mal mehr zuhören. So. Und wäre das einfach nur eskaliert, dann hätten die Leute sich auf die emotionale Seite
0: irgendwie geschoben. Hätten sich auch ein bisschen bestätigt gefühlt, so in ihren eigenen Lagern. Natürlich.
1: Ne? So bringst du niemanden voran. Und das äh, finde ich immer eine ganz, ganz wichtige Sache bei kritischen Diskussionen, dass man da eben sachlich bleibt, dass man da unemotional ist, weil ansonsten werde ich niemanden davon überzeugen können. Dann wird er eher zu dem natürlich tendieren, ähm, der halt eben in meiner in seiner Blase ist oder dem ich der mir halt gefällt, der mir sympathisch ist. Und dann werde ich sagen, ah ja, was der andere erzählt, das ist halt eh Quatsch. So, da beschäftige ich mich gar nicht tiefergehend damit. Aber wenn man wirklich mit fundierten äh, Details äh, kommt, dann... Ne, dann beschäftigt man sich eventuell noch ein bisschen mehr damit, hinterfragt das und dann eventuell kommt der Effekt, dass man schnappt Gut, das ist das eine, was ich sagen wollte. Das andere, boah, scheiße, ist das wieder weg. Das kann doch nicht sein. Oh nein. Ach so, Postings. Und ah. zwar, jetzt kommt es, ist gar nicht so weit weg gewesen. Ähm, ich habe wirklich früher viel Blogartikel und Co gemacht und mhm. war auch sicherlich hier und da, wo ich sage, so, ah, das hätte ich besser machen können. Mhm. Aber... Was ein bisschen entstanden ist die letzten Jahre oder letzten Monate, ist so ein bisschen manchmal auch eine kleine Angst, davor etwas zu posten. Auf der einen Ebene, weil man irgendwie möchte, dass es perfekt ist, aber b, weil manchmal die Gesprächskultur auf Social Media auch einfach so unter aller Sau ist, dass du dann einfach keine Lust darauf hast, dich der Diskussion auszusetzen. Nicht, weil man nicht irgendwie daraus lernen möchte, nur weil man weiß, dass irgendwie wieder so viel unnütze Zeit verspendet wird für Diskussionen, die eigentlich gar nicht geführt werden sollten oder geführt werden würden, würde ich mich hier hinstellen und drei Leute würden mir zuhören direkt. Da würde so eine Diskussion wahrscheinlich nicht mal stattfinden. Ja, Man könnte direkt drüber, Disko, äh, drüber äh, Argumente austauschen. So Weiß nicht, das sind so Sachen, die mich halt einfach ein bisschen abhalten. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du hast ja jetzt also, wieder angefangen. Ne? Also,
0: ich muss, ich muss sagen, da sprichst du mir so krass aus der Seele. Also, das ist, also, mal als kleiner Hintergrund oder als kleine Hintergrundinfo. Ich habe ja jetzt zwei so kleine Infobeiträge aus so einer Serie geschrieben. Erster war zum Thema Leg Drive, hm. zweiter war zum Thema Hook Grip Und also, no joke, dieser Leg Drive-Post, der schwirrt mir seit wahrscheinlich einem halben Jahr im Kopf rum. Ja. Und ich habe immer wieder über das letzte Jahr halt einfach gemerkt, wie wahnsinnig wichtig mir dieses Thema ist und wie wichtig das beim Bankdrücken ist und welchen Rieseneffekt bestimmte kleine Dinge, die ich mhm. gelernt und erfahren habe, bei mir selbst und bei meinen Leuten gemacht haben. Und ich ja. habe mir immer wieder gedacht, ich muss, ich muss das einfach mal verfassen, weil das in meinen Augen so einen riesen Mehrwert hat und ich mhm. das so noch nicht im deutschsprachigen Raum gelesen habe. Und deswegen dachte ich mir, ich muss das einfach mal verfassen. Und da ich mich hingesetzt, habe was geschrieben, dachte mir, boah, irgendwie, ich weiß nicht, war mega unzufrieden oder dachte mir dann, das muss besser ausschauen oder habe dann auch wieder angefangen, mich zu hinterfragen habe mir gedacht, aber stimmt das dann überhaupt? Und also insofern, ich kann das extrem gut mhm. nachvollziehen und dann auch immer so ein bisschen diese, ja, diese Sache, dass man sich dann denkt so, boah, vielleicht kriegt man dann wieder irgendwie einen dummen Kommentar und dann will man da irgendwie nicht rumdiskutieren und deswegen habe ich das Ganze unendlich lange vor mir hergeschoben und es ist auch jetzt so, wenn ich, also ich habe eine Liste von Themen daheim, wenn ich irgendwas verfasse, ich schiebe das Tage und wochenlang vor mir her, weil ich einfach keinen Bock teilweise habe und ich mir dann einfach irgendwie denke so, ja, ist jetzt auch nicht 100% perfekt geworden oder irgendwie der und der Satz gefällt mir nicht oder nee. Keine Ahnung, also deswegen ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen und ähm, streng genommen muss man ja jetzt sagen, also ich meine, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen diesen Dunning-Krüger-Effekt angesprochen, wo man sich halt selber immens überschätzt ja. und es gibt dann auch so ein bisschen dieses andere Extrem, nämlich das Imposter-Syndrom, ja. das heißt, wo man quasi immer an sich selbst zweifelt und immer das Gefühl hat, man ist nicht gut genug und mhm. ähm, ja, das ist so, also das ist eine Sache, mit der ich persönlich, äh, gerade was Social Media angeht, aber auch im Allgemeinen immer wieder sehr stark zu kämpfen habe.
1: Ja, das ist ein super schwieriges Thema, weil auf der einen Ebene ärgere ich mich über Posts, die vielleicht nicht so gut durchdacht waren oder, keine Ahnung, wo ich heute sagen würde, die würde ich anders schreiben. Auf der anderen Ebene habe ich aber auch gleichzeitig durch die Diskussionen, die vielleicht entstanden sind oder durch das erneute Nachdenken darüber im Nachhinein, habe ich wieder so viel gelernt. Und dass ich mich dann erneut wieder damit beschäftigt habe, dass das halt schon wieder mir einen Vorteil gebracht hat. Also es ist so eine, ich weiß nicht, es ist ein schwieriges Thema. Ich habe auch eine Liste seit Monaten rumliegen mit Artikeln, wo ich sage, so, okay, die könnte ich jetzt einfach runterschreiben und die würde ich auch gerne runterschreiben. Die Frage, die ich mir immer stelle ist, was bringt es mir am Ende? Natürlich kann ich sagen, okay, ich habe halt viele Leute, die mir viele Leute. Ich habe 2000 Leute, die mir folgen, die, wo ein paar Leute das halt sehen und denken, okay, das könnte eine interessante Information sein, ich kann was draus lernen. Aber gleichzeitig könnte es mich auch im Nachhinein wieder so viel Zeit kosten, ähm, das irgendwie mit anderen Leuten, die einen anderen Standpunkt haben, wieder auszudiskutieren. Dass ich mich halt frage, lohnt sich das halt für mich? Und gleichzeitig, das, was ich letzten Monat gezeigt hat, war einfach nur das Training zu zeigen und das, was ich mit den Athleten zu machen mache, zu zeigen, hat also, jetzt aus der, aus der Business-Perspektive einfach mehr gebracht. Und dann fragt man sich halt, warum soll ich mir jetzt die Zeit dafür nehmen, wenn ich mich am Ende eventuell nur darüber wieder ärgere? So, und das ist so dieser Zwiespalt, der da besteht. Wobei gleichzeitig auch der Drang immer da ist. Ja, eigentlich würde ich schon ganz gern ein bisschen was Positives zu der Szene beitragen. Und, ne, das sind diese, diese Gedanken, die einem ganz Zeit im Kopf spüren. Es ist ja. immer und immer wieder. Ja. Und man hält sich da nur selbst auf. Und irgendwie, wenn ich dann mal einen Post gemacht habe, habe ich mich dann doch irgendwie wieder darüber gefreut, dass ich es gemacht ja. habe. Ja, das stimmt. Und es kommt auch schönes Feedback zurück.
0: Es ist, ist tatsächlich so. Also ich habe jetzt auch, wenn man wenn man dann mal sowas macht, dann ähm, kommt meistens auch, wie, wie du schon sagst, ein gutes Feedback. Und ich habe auch tatsächlich nach diesem Leg Post auch einige private Nachrichten dann noch geschrieben. So, hey, irgendwie das hat mir mega geholfen oder mhm. irgendwie nochmal eine Nachfrage dazu und ähnliches. Und dann freut er das natürlich.
1: Ja. Ja, man, was man halt nicht machen möchte, ist in gewisser Weise zu dieser Informationsflut beitragen mit Informationen, die entweder, wo man denkt, man, die sind nicht relevant ja, ja, ja. Ähm, und die Leute wieder überfordern, weil man wieder was gemacht hat, was sie eigentlich wo man wieder denkt, man, die müssten es ja eigentlich schon wissen. Und am Ende, wenn man dann wieder Diskussionen mit seinen neuen Trainees führt, dann hört man so, ja, RPE habe ich noch nie von gehört und denkst du so, es gibt 10.000 Posts auf Instagram, die ja. das alles beschreiben und das ist immer noch nicht gehört und man kann es immer dieselben Basic-Grundlagen eigentlich posten, du wirst immer wen mit abholen, man hat aber selbst das Gefühl, man überflutet einfach nur das Internet mit
0: Informationen, die eh schon da sind. Also es ist ja auch, ich meine, wir hatten jetzt hier eh noch so ein paar Punkte aufgeschrieben, so mhm. quasi wie man jetzt selber Social Media nutzt und es ist ja auch so ein gewisser Trend, also gerade jetzt nochmal irgendwie in den letzten Monaten habe ich das Gefühl, also mhm. halt auch insgesamt natürlich, dass man eben diese Infoposts macht ja. und ich will da jetzt auch niemandem was unterstellen, aber ich habe teilweise schon das Gefühl, dass diese Posts vor allem verfasst werden, damit die halt schön geteilt werden und dass man eben ganz einfach Reichweite und Interaktion generiert dadurch. Mhm. Und da werden dann eben, wie du eben sagst, teilweise halt Dinge zum zehntausendsten Mal durchgekaut. Auf der anderen Seite ist es dann halt auch so, wir hatten ja vorhin schon, bevor wir äh, die Aufnahme gestartet haben, drüber gesprochen, es gibt da halt auch diesen typischen Trugschluss, dass mhm. wenn ich selbst etwas weiß, dann gehe ich davon aus, dass alle anderen das auch wissen. Mhm. Ja, eben sowas zum Beispiel, was du jetzt angesprochen hast, sowas wie RPE. Okay, ich weiß, was das ist, das ist für mich was selbstverständlich ist. Das heißt, jeder, der Krafttraining macht, der weiß selbstverständlich, was das ist, was 0,0 der Fall ist. Ja. Und auch wenn schon 100 tausend Posts dazu bestehen und Podcast-Folgen und mhm. YouTube-Videos. Wenn man etwas darüber schreibt, kommen garantiert Leute, die diese Sache zum ersten Mal lesen. Mhm. Deswegen streng genommen, man kann eigentlich alles immer und immer wieder auch einfach besprechen, weil man immer wieder auch neue Leute erreicht und man es vielleicht auch ein bisschen anders formuliert oder nochmal einen anderen Gesichtspunkt mit reinbringt und so weiter.
1: Und eben wie dieser, wegen dieser Schnelllebigkeit und dass immer wieder neue Posts kommen, rutscht ja auch alles wieder in der Timeline komplett Es wird wieder vergessen. Ja. Es wird wieder vergessen und es ist in gewisser Weise auch ein kleiner Reminder. Deswegen kann ich verstehen, wenn Leute wieder alte Posts rausholen und sie einfach nochmal recyceln, weil du wirst immer wieder neue Leute letztendlich damit abholen können. Um, aber ja, grundlegend, wie, wie nutzt man Social Media oder äh, was gewinnt man draus? Ne? Das ist ja auch so die Frage, weil ähm, ich habe da letztens mit, mit Jonas Ries, der ist sowieso der größte Social Media Fan, schlechthin ähm, drüber gesprochen, über digitalen Minimalismus. Ähm, indem man halt, und ich glaube, das ist eine Tendenz in den letzten Monaten auch gewesen, dass man sich damit beschäftigt, wie viel hänge ich denn eigentlich am Handy und wie viel hänge ich in den sozialen Medien rum. Früher, als wir Kinder waren, wenn wir nichts zu tun hatten, hatten wir nichts zu tun. Dann hast du halt einfach mal kurz rumgesessen. Heute kann ich mich konstant weiter mit der Aufmerksamkeit bespielen. Ich gehe einfach dann kurz auf Instagram und klicke da ein bisschen durch. Und wenn ich eine Stunde später einen kurzen Moment habe, wieder der Nichtaufmerksamkeit oder der Langeweile, dann habe ich wieder 50 Minuten Möglichkeit, durch neue Beiträge, durch neue Videos und Co. zu scrollen. Und das ist so Aufmerksamkeit raubend, das ist unglaublich. <lacht> das heißt, das mal aus der negativen Sicht. Aber ich will, das hat man, glaube ich, oft genug schon gehört. Lass uns mal mit der positiven Sicht befassen.
0: Genau, also wir hatten uns jetzt so ein bisschen hier aufgeschrieben, jetzt nachdem man so ein bisschen allgemein über diese ganzen Content, Info und sowieso Sachen gesprochen hat. Was sind denn in unseren Augen so die positiven Aspekte von Social Media Nutzung und äh, dann letztendlich auch im Negativen? Und also… Wir sprechen jetzt natürlich hauptsächlich aus unserer Sicht, heißt ganz einfach aus Trainersicht, aus ähm, ja, Leuten der Kraft, Sportwelt, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Und ähm, also eine Sache, die ich auf jeden Fall extrem bereichernd finde, mhm. wenn es dieses Wort gibt, ähm, ja. ist ganz einfach, dass man viele Leute kennenlernt und ja. ähm, auch vor allem Leute kennenlernt, die man so sehr wahrscheinlich nicht kennenlernen würde, weil sie ganz einfach in einer anderen Stadt, vielleicht in einem anderen Land wohnen und man eben auch dann wiederum in der Lage ist, mit diesen Leuten auf einfachste Art und Weise zu kommunizieren. Man kann einfach eine Frage schreiben oder man kann einfach einen, keine Ahnung, sich eben mit denen connecten und das ist einfach etwas, was ich auch in der Vergangenheit, also ich habe sehr viele Leute über Social Media letztendlich mhm. kennengelernt, die mir auch einfach alle einen riesen Benefit in meinem Leben und Alltag und so weiter gebracht haben.
1: Also gar keine Frage. Ich glaube, dass da auch wirklich die positiven Seiten bei mir sehr stark überwiegen. Also ich habe so viele wirklich interessante und, und äh, sehr, sehr gute Leute kennengelernt über Social Media, die ich ungern missen würde jetzt in meinem Umfeld. Ähm, und deshalb, ich glaube, dass es auch eine unfassbare, oder dass es einfach eine unfassbare Chance bietet, wenn man weiß, wie man es halt richtig nutzt. So, und ich glaube, in unserer kleinen Blase, in der wir uns bewegen, mal ganz ernsthaft. So, was ist das für so eine Mini-Blase im Vergleich zu Deutschland, zu Europa, was wir da einfach machen? Das ist ein ganz, ganz kleiner, spezifischer Bereich, auch wenn wir uns immer für so wichtig und so groß halten. So, und da ist es so wichtig, dass man sich eben connectet, dass man sich ein bisschen gegenseitig unterstützt. Und deswegen ähm, für mich bisher auch zum Beispiel Matthias Wiese aus Österreich, Den kenn den hätte ich niemals kennengelernt. So.
0: Nie hätte man den
1: kennengelernt. Ja, mehr. Valentin Tambosi. <lacht> Oder solche, so die, die, die typischen Namen, die man da halt einfach mal so äh, in den Raum wirft. Aber Natürlich halt auch Leute, die man
0: jetzt einfach auch als, äh, ja, persönlich kennengelernt hat. Genau. Also ich meine, bestes Beispiel ist jetzt natürlich für mich auch äh, ganz einfach der gute Lars, aka Lift You Up, den ja. ich ja dann äh, damals auch kontaktiert hatte, der durch mich dann irgendwie auch überhaupt auf Köln und das Rheingym gekommen mhm. ist. Ähm, oder auch den Paul Schlüter, Grüße natürlich an dieser Stelle. Ich weiß zwar nach wie vor nicht, ob er das überhaupt anhört, ich glaube nicht. <lacht> ähm, <lacht> aber der auch mittlerweile einfach ein sehr guter Freund von mir geworden ist und äh, den ja. hätte ich auch nie äh, ohne Instagram kennengelernt.
1: Genau, das ist auch nochmal die Ebene. Es geht ja nicht nur darum um Wissensaustausch, sondern äh, wirklich Social Media hat uns die Möglichkeit gegeben, neue Leute kennenzulernen und darüber auch Freundschaften zu schließen. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Das wird einem auch nochmal in Sachen des Lockdowns wird einem bewusst, wie viel Kommunikation einem das abnimmt. Stell dir mal den Lockdown vor ohne sozialen Medien, ohne Internet.
0: Ja, mir ja, gut, das, das wäre ja, schon
1: krass. Ah, man hätte nichts mitbekommen.
0: <lacht> gut, Okay, gut, es wäre nie zu einem Lockdown gekommen, weil ja, einfach nur alle, keine Ahnung, gestorben wären oder was weiß ja, ich.
1: Keine Ahnung, man hätte es einfach nicht mitbekommen. Ja. Ähm, nein, aber äh, ne? wie hätte ich denn meine sozialen Kontakte so groß aufrechterhalten können. So ist es halt, ich kann halt jederzeit jemanden anrufen, ich kann mit, über Social Media mit denen Kontakt aufnehmen. Das ne, ist alles überhaupt gar kein Problem, deswegen, die, die Ebene finde ich halt sehr, sehr interessant. Ne, auf Freundschaftsebene, aber auch auf äh, Themenaustausch, Expertenaustausch, hier den einen Paul Constantine, der Assistant Strength Coach von Alabama, so, mit dem schreibe ich halt auf Twitter hin und her und ich denke mir halt so, okay, ich hätte nie im Leben die Chance gehabt, mit jemandem von Alabama, vom National Champion zu schreiben. Ja wenn Social Media einfach nicht ja, wäre. Ja. Ja, so, das stimmt. Ganz eine schöne Sache auf jeden Fall. Um, aber das ist die eine Ebene. Auf der anderen Ebene sch sch schauen wir mal auf die Business Side of Things. Social Media hat einfach die Möglichkeit gegeben, sich, sein Unternehmen, das, was man sich aufgebaut hat, seine Arbeit zu präsentieren. Und das gibt natürlich die Möglichkeit, anderen Sportlern das zu sehen und zu sagen, wow, das hätte ich auch gerne. So würde ich auch gerne trainieren. Und das hat, also bei mir ist, glaube ich, 80, 85 Prozent meiner Kunden kamen irgendwie auch. über Instagram. Ja. ja. Und der Rest über Empfehlungsmarketing oder Co. Und das ist so, ist unglaublich, was das für eine Chance geboten hat. Man hätte nicht mal eine Website haben müssen wahrscheinlich. Ja, ja
0: absolut. Also ich meine, dass man das eben jetzt heutzutage auch in aller mögliche, ich meine, dass man Produkte oder Dienstleistungen eben anbietet, ist natürlich auch ganz einfach ein riesen Mehrwert. Mhm. Und ähm, also ich meine, es, es könnte ja keine Online-Coaches geben, wenn es, wenn es Social Media nicht <lacht> ja. gäbe, ich meine. Ne? Tatsache. Also insofern, das natürlich auch ein riesen Mehrwert und ich würde tatsächlich auch sagen, dass es ein Mehrwert für beide Seiten ist, mhm. letztendlich, weil man ganz einfach einen ja eine Trainingsbetreuung kriegen kann übers Internet. Völlig ortsungebunden. Ja? Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, in Hamburg wohne, kann ich trotzdem mich von einem Trainer aus München betreuen lassen, ja. Mhm. Äh, weil ich der Meinung bin, dass der so toll ist und ähm, kann dann eben über, keine Ahnung, Skype-Calls, über irgendwelche Videos, die gemacht werden, über irgendwelche Analyse-Tools, über ja. Trainingstabellen, einfach trotzdem einen super engen Kontakt haben und eben diese Betreuung und das Wissen von dem in Anspruch nehmen, während auf der anderen Seite natürlich für den Trainer es natürlich auch praktisch ist, wenn man ganz einfach über das Internet Leute generieren muss und nicht, keine Ahnung, im Fitnessstudio ein Flyer aushängt, so nach dem ja. Motto. Ne?
1: Gar keine Frage, ich kann auch viel leichter meinen, ich meine meine Wunschkunden oder die Kunden, die meine Arbeit interessant finden, sagen wir es mal so, der, der meine Arbeit interessant findet, ist meistens auch mein Wunschkunde. So und der findet mich über Social Media, weil er diese Themengebiete sehr interessant findet und entsprechend ist so die Kundenfindung auch deutlich leichter, weil auch eben ich spezifischer Leute anspreche, so die aus meiner Blase kommen.
0: Klar, weil man, man präsentiert sich ja auch sehr gezielt bei mhm. Social Media und zeigt sich da eben und ich glaube auch oftmals, dass also ich meine, da hatten wir auch schon öfter drüber geredet, typischerweise, wenn wir eine Anfrage kriegen, dann ist mhm. das eigentlich fast immer so, dass die Leute sowas schreiben wie, hey, ich folge dir seit einem halben Jahr, seit einem Jahr, ja. seit zwei Jahren, ich finde das mega cool, also mir hat auch immer einer geschrieben, er fand irgendwie den Fortschritt von einer bestimmten Person, die ich betreue, mega beeindruckend und deswegen mhm. möchte er zu mir kommen oder er, er findet mich als Person sympathisch oder solche Sachen, also ja. das sind ja Gründe, warum man sich für einen Trainer entscheidet, weil… Ich, ich persönlich würde mich nicht für einen Trainer entscheiden, weil ich irgendwo einen Flyer lese und sage, hier, ich habe die und die Lizenzen und ich mache das und das. Ich weiß ja nicht, wer die Person ist. Und deswegen ist es halt hm. immer spannend, wenn man sieht, wie ist die Person, was macht die und was gibt es Besseres, als das eben ganz einfach über Social Media sehr klar zu dokumentieren, sodass man das Ganze auch immer und immer wieder anschauen kann.
1: Ja, das ist, momentan sehe ich das öfter wahrscheinlich durch den Lockdown auch bedingt. Das sind Leute, die halt mit dem nein, mit dem Coaching nicht ganz angefangen haben, aber noch nicht so einen großen Kundenstamm haben. Und die posten dann einfach aus dem Nichts. Dann jetzt im Lockdown so, hey, übrigens, ähm, ja, wenn du Lust hast, dich schon vorzubereiten, ähm, hier Online-Coaching drum und dran. Und ich denke mir halt so, ja, warum soll ich denn jetzt, nachdem du dich monatelang irgendwie kaum was gezeigt hast oder von dem, was du tust, warum soll ich denn jetzt spontan jetzt, wo ich den Post sehe, ach, ja, Jetzt mache ich Jetzt ist der genau der richtige Moment. Weiß ich nicht. Ähm, die meisten Sachen sind zusammengekommen, eigentlich, weil irgendwelche Sportler von mir Erfolge hatten. Und daraufhin war dann so der auslösende Punkt für meine Sportler, dass die gesagt haben: Gut, äh, für die für die Interessierten, ja. sie gesagt haben: Gut, ich komme jetzt ins Coaching. So Und jetzt auch zum Beispiel ähm, für meine drei Jungs, die beim kanadischen Combine teilnehmen. Die hatten einen Zoom-Call und dann äh, war der Niklas Gustav da aus. Äh, Iowa, Iowa dabei und ähm, hat dann halt die Jungs kennengelernt und die haben und hat darüber erfahren, dass die bei mir sich vorbereiten und äh, auf einmal ist er jetzt bei mir. So und solche Zufälle können halt einfach äh, zusammenkommen und das ist einfach immer ein Ergebnis von kontinuierlicher Arbeit und in gewisser Weise dem Bild, was man auch bei Social Media von sich preisgibt. Na? Und da immer die Frage an dich, weil auch im Freundeskreis guckt man ja auch, welche Informationen man teilt. Wie persönlich wird man da. Und es gibt ja Leute auf Social Media, die sehr, sehr viel von sich preisgeben und sehr, sehr viel teilen. Glaubst du, dass das ein Vorteil sein kann, wenn es darum geht, in irgendeiner Weise Kunden für sich zu gewinnen oder ähm, ein interessanterer Coach zu werden?
0: Ich glaube, ja und nein. Also ich sage mal, das Vorrangigste ist, glaube ich, schon ganz einfach natürlich einfach die, die Arbeit von seinen Leuten. Ich glaube, das ist einfach das, was halt immer am spannendsten ist, ne? dass man eben ganz einfach sieht, man arbeitet mit einer Vielzahl an Leuten. Die Leute werden besser. Die Leute ja. sind, keine Ahnung, seit ein, zwei Jahren mit dabei. Das heißt, die müssen offensichtlich zufrieden sein oder eben dann auch sowas wie ganz einfach Erfolge. Ja, Sowas wie mhm. äh, deine Leute sind beim CFL-Combine. Ich meine, das ist, das ist schon ein ziemlich hohes Niveau. Oder irgendwie, keine Ahnung, Malik von mir beugt 300 Kilometer. Kilo und so. Das sind halt ganz einfach bestimmte Erfolge, die dann letztendlich auch ansprechend sind auf andere Leute. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer diese persönliche Ebene und ich glaube, es ist unterschiedlich. Ich glaube, manche Leute interessieren sich dafür sehr, mhm. wie man als Person ist. Es kann aber natürlich auch negativ sein. Also mir fällt da eine eine witzige Story ein. Und okay. zwar ein, ein, äh, ja, ein, ein Sportler von mir, der hatte einen Kumpel mhm. und äh, meinte irgendwie von wegen, yo, hier, ich hätte da jemand, ähm, der, der, der wäre eigentlich gut für dich oder so, der wird gut in dein Coaching-Team reinpassen. Ja. Ich, ich quatsch mal so ein bisschen mit dem, vielleicht hätte der Interesse. Und ne? ich meinte, ja, okay, gut, irgendwie Fußballspieler keine Ahnung. Und ähm, jedenfalls hatte dann mein Sportler mit der Person geredet und hatte mhm. irgendwie gemeint, so ja, hier, ähm, ich bin ja bei dem Moritz und ich bin da mega zufrieden, bla, bla, bla. Und da meinte der Typ, ja, ja, er folgt mir auch bei Instagram, aber ähm, er kann nicht zu mir kommen, weil ich höre Metal. Was? <lacht> Wo ich, wo, ich mir, wo ich mir dann so denke, okay, also gut, wenn, wenn, yeah. wenn jemand ein Problem mit meiner Musik hat, dann werden wir, glaube ich, nicht zusammenarbeiten können. nein Und das ist dann halt so ein bisschen, ich glaube, dieser Punkt, ähm, ich meine, das ist jetzt auch irgendwie ein Extremfall. Das ich ist hatte schon extrem, ich, ja. hatte, ich hatte auch umgekehrt immer wieder Leute, die das bei mir sehr positiv angemerkt haben und irgendwie meint so, von wegen, sie finden mich halt sympathisch, sie hören die gleiche Musik oder ähnliches. Ich meine, das mhm. kann man mögen und auch nicht mögen und ich glaube, das kann man auf alle möglichen Ebenen jetzt beziehen, jetzt nicht nur in diesem äh, speziellen Dass nicht jeden
1: glücklich machen können. Richtig,
0: ne? also mein, man wird nicht jeden glücklich machen, aber ich glaube, in dem Moment, wo man sich eben persönlich zeigt, also quasi, was weiß ich, habe ich einen Hund, äh, gehe ich gerne wandern, was, was schaue ich so für Filme, was esse ich, mhm. werden das Leute geil finden. Es werden auch Leute nicht geil finden. Ja. Aber ich meine, so, so funktioniert das Leben halt. Ich meine, wenn wir jemanden kennenlernen, dann entscheiden wir auch, finde ich den sympathisch, finde ich das nicht sympathisch. Oder wenn jemand was Bestimmtes macht oder sagt oder eine bestimmte Meinung hat oder keine Ahnung, eine bestimmte Frisur hat, dann denke ich mir auch irgendwie, gefällt mhm. mir das, gefällt mir das nicht. Ne? Deswegen ähm, ja kann, kann positiv und negativ sein, aber ist halt wie bei allem.
1: Ja eben, es ist halt immer eine Frage, wie präsentiere ich mich, wie viel und was gebe ich letztendlich von mir preis. Das kann einmal sehr positiv sein, weil die Leute das ja mögen, dass man offen ist und dass man gewisserweise jedes Frühstück von sich teilt, <lacht> jedes Oatmeal jeden Morgen und, und natürlich auch viele persönliche Details, aber auf der anderen Ebene ist immer die Frage von Professionalität. So, ähm, am Ende bin ich ein Dienstleister. Und ähm, ich habe auch bei, bei Instagram habe ich so ein privates Profil. Eigentlich nutze ich das überhaupt gar nicht. Und ich habe mein Business-Profil, mhm. wo halt meine Firma ist. Mhm. So, und dann habe ich immer so ein bisschen das Problem damit, wirklich was Persönliches dazu machen, weil das, dass ich das Gefühl habe, dass es die Professionalität meiner Firma in Anführungszeichen ein bisschen schmälert.
0: Ne? Und ich glaube, da gibt es gar kein richtig oder falsch. Ich wollte ich wollt gerade sagen, ich glaube, das ist eine super persönliche Sache, weil ich glaube, auf der einen Seite, wenn man zum Beispiel gar nichts Persönliches mhm. postet, dann wirkt man auch so ein bisschen wie distanziert. Ist das? Ja, so, so ein bisschen nicht greifbar. So. Mhm. Wenn, wenn man jetzt einfach extrem viel davon postet. Und wie gesagt, dann kann es eben auch sein, dass man Dinge postet, die irgend andere vielleicht irgendwie dämlich finden oder nicht ja. ansprechen oder ähnliches finden, wo man, wo man dann sich eher so ein bisschen ein Eigentor schießt. Deswegen, ich glaube, so ein, ein, also zum einen, wie du sagst, es gibt kein richtig und falsch, also wir geben jetzt hier keine Empfehlung ab, sondern nur unsere eigene Meinung. Ja. Und ähm, ich poste immer wieder auch mal so ein paar persönliche Sachen, ähm, einfach wenn es mich halt bockt. Und ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen ein Teil, der ja authentisch authentisch zu sein und zu wirken. Mhm. Also so nach dem Motto, einfach, dass man eben auch dazu steht, wer man ist und sich eben mhm. ganz klar eben auch zeigt, so keine Ahnung, was man eben so macht und wenn es eben Leute gut finden, dann ist es so und wenn eben nicht, dann nicht, aber ich bin auch mittlerweile schon dazu übergegangen, dass ich nicht mehr so viel privates Zeug poste. Ich meine, wenn ich mal irgendwie beim Wandern bin und eine geile Landschaft habe und sowas, das, keine Ahnung, ja. teile ich halt. Ich meine, mir folgen ja auch Freunde von mir und sowas, ja. aber jetzt keine Ahnung, zum Beispiel gestern habe ich mit meiner Freundin mega geile Burger gemacht, mhm. dann poste ich kein Foto von den Burgern, weil <lacht> erstens, das interessiert niemanden ja. und zweitens ist das halt auch etwas, was ich in meinem Privatleben abends mache, das, ja. das muss ich nicht mit dem Internet teilen. Eben. Also, ja.
1: Ja, auch Thema, ähm, was man teilt ähm, in Sachen Anecken. Ähm, jetzt mal auch auf den Wissensteil mal wieder zurückzukommen. Immer dann, wenn ich irgendwas poste, irgendwas von mir preisgebe, besteht ja immer die Gefahr, dass ich mit jemand anderem, mit seinem, mit seinem Wissen oder seinem vermeintlichen Wissen in irgendeiner Weise anecke. Das heißt, dass ich äh, ihn entweder damit verletze kann man fast schon sagen, ne? weil das sein eigenes Wissen runtermacht, runtermacht ähm, oder ne, dass es sich auf einer anderen Ebene letztendlich ähm, angegriffen gefühlt, und vielleicht in seiner eigenen Kompetenz, in seinen eigenen ähm, äh, Meinungen, in seinen eigenen Glaubenssätzen kann man fast schon sagen. So und ähm, auch da finde ich es halt schwierig, weil Einmal möchte man möglichst wenig anecken und möglichst wenig Leuten irgendwie ähm, die, die Oberfläche geben, damit man angegriffen werden kann. Auf der anderen Ebene möchte ich aber auch ein bisschen was vermitteln, möchte auch mal ganz gerne was teilen und meine eigenen Gedanken zu etwas rausbringen, aber ohne das irgendwie als Wertung zu nehmen, dass andere Leute andere Leute wissen, irgendwie schlechter gemacht wird, weißt du?
0: Ich weiß genau, was du meinst, es ist halt dieser gesunde Mix aus, ich habe eine, eine klare Meinung zu einem Thema, mhm. also quasi X ist besser als Y, ähm, aber ich glaube, ehrlich gesagt, da muss man einfach so ein bisschen auf die Formulierung achten und ich mhm. glaube, dass wir beide uns da auch sehr ähnlich sind, A, was unsere Gedanken sind und auch die Herangehensweise ähm, indem man ganz einfach da noch, was du am Anfang äh, gesagt hast in dem Zitat letztendlich, mhm. dass man eben auch, wenn ich jetzt wenn ich jetzt irgendetwas sage, wie ich sage jetzt x ist besser als y, dann kann ich ja aber trotzdem in diesen Beitrag mit reinschreiben, es gibt zwar Gründe für y, ja, mhm. in dem und dem Szenario vielleicht, ja. aber in meiner Meinung oder in meiner Erfahrung, mhm. weil, ich bringe ein paar Gründe, ja. ist x trotzdem besser ja? ja, so dann, dann kann ich ja trotzdem quasi auf das andere eingehen und eben auch sagen, hey, das hat seine Berechtigung, das ist nicht falsch oder das ist nicht scheiße. Ja, also da sind wir auch wieder so bei dem Thema Formulieren, weil es ist ja durchaus so, dass Leute da sehr knallharte Dinge raushauen mhm. und ähm bin ich persönlich absolut kein Fan von. Also einfach nur sagen, das ist viel geiler als das und wer das anders macht, macht alles falsch. Das ist halt irgendwie ja. so, boah, Alter, so ein bisschen aufs Gaspedal treten. Gleichzeitig,
1: ne? Social Media hat halt die Tendenz, wir können, also wir können nicht so ausschweifend werden. Aber auf der anderen Ebene selbst, wenn wir ausschweifend werden, heißt das nicht, dass alles lesen. Ja, das heißt, stimmt. du hast manchmal Beiträge, wo du wirklich ausführlich alle Seiten beleuchtest, aber die Leute sehen eine Aussage, die, die triggert und dann geht's halt los. Ne? und das ist dann halt auch wieder das sind wieder so Sachen die einem unfassbar viel Aufmerksamkeit und unfassbar viel Gedanken rauben und wo man nicht so weiß so hm, ob das so wirklich das Wahre ist
0: ja das stimmt
1: ja aber gut ähm, das, das zu der Thematik ähm, letztendlich glaube wir beide können uns festlegen wir sollten mehr in die Welt hinaus senden, oder Moritz? Ich glaube schon. Ihr
0: könnt uns ja gerne mal schreiben, ob wir mehr posten sollen oder auch was. <lacht> ja, das ist aber, <lacht> guck mal, das ist auch wieder so eine
1: Frage, so von wegen, soll ich ein Review zu diesem Buch machen? Ja, nein. So, natürlich drückt jeder auf, also gefühlt jeder halt auf ja. So, und am Ende, weiß ich nicht, ob ich mir das wirklich angucke. So, ne? Ich weiß, was du meinst. Ich, immer diese Meinungsfrage. Ich, einfach machen. Mach doch das, worauf du Bock hast. So, wenn es diejenigen, die es nicht sehen wollen, die klicken ja eh auf weiter.
0: Also tatsächlich ist das auch, was du jetzt gerade sagst mit äh, mach halt, wenn du Bock hast oder sowieso. Das ist tatsächlich auch meine Strategie. Diese Strategie führt nur leider dazu, dass ich sehr <lacht> unregelmäßig poste ja. Weil ab und zu sitze ich abends da und habe plötzlich eine Idee und denke mir, ey, Moment mal. So wie Vicky. Und dann mache <lacht> so ich mir ein ja, <lacht> paar Notizen und merke plötzlich so, okay, Moment, Moment. Und dann schreibe ich halt einfach einen ja. schönen Post, korrigiere das Ganze nochmal und denke mir, boah, das ist voll gut geworden und poste ja. es sofort. Teilweise habe ich eine Idee und denke mir, okay, das, das muss ich jetzt eine Woche lang ausformulieren oder da brauche ich Fotos dafür oder da muss ich eine Grafik erstellen oder mhm. keine Ahnung was. Aber teilweise, also was, was bei mir null funktioniert, und deswegen, ich versuche es immer wieder, aber ich mache es eigentlich, eigentlich nicht mehr, weil ich kann es mir eigentlich sparen, ist, wenn ich mich bewusst hinsetze und sage, so, ich mache jetzt einen Post. Junge, das ist verschwendete Zeit. Weil Achso. selbst wenn ich dann was verfasse, bin ich unzufrieden danach. Mhm. Das, es, muss, es muss meine spontane Idee sein. Irgendetwas, wo ich ja. auch weiß, das ist mir verdammt wichtig. Mhm. Oder das ist etwas, wo ich zu 100 Prozent dahinter stehe. Und selbst wenn es dumme Diskussionen gibt, dann, dann kann ich da argumentieren, weil ich weiß, ich, ich weiß einfach, was in diesem Thema abgeht. Ja. Während wenn ich jetzt mir irgendwas aus den Fingern ziehe und irgendwas schreibe und denke mir oftmals so, Boah, ich weiß, ich weiß. Ich so wenig nicht. Bedeutung. Richtig, richtig. Ja. Und das ist eben auch das, was ich vorhin meinte mit diesem Trend, dass eben häufig, also ich weiß es nicht, ob es so ist und ich will da jetzt auch niemandem was unterstellen, aber dass teilweise einfach Beiträge eventuell verfasst werden, nur um eben was zu posten. So nach dem Motto, mhm. ich schreibe jetzt irgendwas, hauptsächlich poste irgendwas. Ja. Und das kann ich nicht und das will ich nicht. Punkt. Nö.
1: Absolut nicht. Also ich, ich kenne auf jeden Fall Kollegen, die sich halt regelmäßig hinsetzen, um Content zu produzieren. Und halt damit die jeden Tag irgendwas posten können. Und ich fühle mich einfach nicht danach. Nee, ich auch nicht, null. So, Kriegst nicht hin. Nein, aber das sind wir, <lacht> Moritz. Ja, es
0: ist, es, ja ich glaube, da sind wir wieder bei diesem Punkt, mit dem sein Manchmal muss man sich auch einfach eingestehen, wer man ist.
1: Aber das Schöne ist, wenn du was postest, ich lese mir das gerne zu und durch. Weil ich weiß, du hast dich da halt dahinter gesetzt. So, und das Problem ist, wenn du halt jeden Tag eine Story hast, das weißt
0: ist so du, ein bisschen unbedeutend. Wenn du, wenn du Instagram-Stories siehst und es <lacht> sind nur noch so Pünktchen. Ja. 20.000 Fragen, Fragerunde. Wie viel Volumen muss ich für Rücken machen? Ja. Es kommt drauf an. Okay, wie viel Makros muss ich essen? Es kommt drauf an. Wie viel. <lacht> Alter, das kommen immer dieselbe,
1: immer derselbe Kram. Da, da gehe ich schon direkt ja. in die nächste. Ja. Folge. Hab ja. Ich habe gar ja. keine Lust mehr darauf, mir das irgendwie äh, anzuschauen, was das betrifft. Aber ne, es ist halt die Sache, mit der Häufigkeit das gibt dem Ganzen auch eine gewisse Bedeutung. Das ja, heißt, wenn, das wenn ich zum Beispiel was poste, so dann... Äh, das ist immer sich, spannend,
0: ich lese das auch sofort. <lacht> das will ich direkt sehen. <lacht> das ist immer
1: was Besonderes. Also für mich ist es immer was Besonderes, weil es halt so selten passiert. Aber ne, in gewisser Weise sehe ich das bei anderen Kollegen, mhm. wenn die was posten, zum Beispiel Matthias Wiese hat jetzt mal eine Postingreihe gehabt, hat mal ja. einen Monat wirklich ja. regelmäßig gepostet. Ja. Ich habe mir das jeden Tag genauestens angeschaut, weil ich diesen Menschen
0: zuhören möchte. Ich wollte wollt auch gerade sagen, es liegt aber auch daran, dass er einfach ein verdammt geiler Typ ist.
1: Das muss man auch natürlich dazu sagen. Wird er jeden Tag was posten? Wahrscheinlich würde ich es immer noch lesen. Ich würde es mir jeden Tag anschauen. Genau, aber jetzt mal allgemein besprochen für die, für die Normalo-Trainer unter uns, so, die nicht so auf so einem Podest sind. Ähm, da ist es halt einfach so, wenn man halt nicht jeden Tag mit irgendwelchen Informationen vollgeflutet wird. Es ist immer ganz schön, ähm, weil man so sieht, was halt Prioritäten sind. Wenn ich jeden Tag ganz viel nur mit Informationen flute, dann verwischt das irgendwann das Bild davon und ich weiß nicht mehr so wirklich, was ist der Person wichtig, was ist der nicht wichtig. Wenn ich etwas in meine Story bei mir poste oder wenn du das in die Story postest, dann hat das irgendeine Bedeutung, weil in gewisser Weise wir uns nicht so oft bewusst dahinter setzen und sagen so, ja wir schreiben jetzt mal Content für unser Instagram und Co. Sondern das ist halt wirklich etwas mit Bedeutung und mit Hintergrund. so Und ähm, ich glaube, dass das halt auch eben die Follower erkennen oder hoffentlich erkennen, dass wenn wir uns dahinter setzen, dann hat das auch einen Hund.
0: Ja, jetzt muss man natürlich auch sagen, also ich sag mal, was so diese typischen Dinge angeht, wie eben Reichweite aufbauen, sein Wissen präsentieren und all diese Dinge, um eben dann auch quasi Kunden anzusprechen, da wird man natürlich sehr regelmäßig posten müssen, weil ich sehe das selber, Instagram mhm. bestraft mich quasi dauerhaft für meine Inaktivität, ja. also Boah, wenn ich überlege, wie viele wie viel Leute meine Stories so letztes Jahr teilweise geschaut haben und wie das jetzt ausschaut, da ist das einfach nur,
1: ja. Na gut, aber es ist auch wieder dem Informationsflut, weil momentan hängst du halt ganz so auf dem Handy rum, auf Instagram und es ist halt so, so schnell mal so durchswipen, irgendwie sich nebenbei beschäftigen. Ich finde, das konsumiert gerade keiner mehr aktiv. Das, das,
0: das kann auch sein, das kann auch Aber sein. Aber bei
1: mir ist dasselbe inaktiv meine Storyviews ja. einfach ja. um die Hälfte runtergegangen. Ja. Das,
0: deswegen, ich, ich verstehe das durchaus und ich meine, wenn wenn das und ich meine, wir müssen hier auch ganz klar sagen, wir sind keine Experten, was Social Media angeht. Das, also was so Content. Hat das und jemand angenommen? Ich, ich glaube, das <lacht> nimmt auch niemand an, solltet ihr auf jeden Fall nicht. Aber deswegen, wenn ihr natürlich interessiert seid, eure Reichweite auszubauen und so, ich, dann dann wird man schon sehr viel posten müssen. Ne? Da sind ja auch diese typischen Empfehlungen so ein Post am Tag, jeden Tag mhm. Story, bla bla bla. Und sowieso, also ich hab dir ja mal gesagt, so die besten Influencer posten zwei bis dreimal ja, am Tag oder genau. so, wer
1: postet es denn? Zwei
0: bis drei dreimal ja, am Tag. Genau, also ne, und <lacht> ja. ich meine, wenn man so viel postet, kann nicht jeder Post wichtig sein. Da wird Nein, man nur. auch mal ein Foto posten von seinem Frühstück, wo drunter steht, hey Leute, schönen in, äh, Start in den Tag. Aber so bin ganz einfach ich nicht. Punkt. Nein,
1: <lacht> überhaupt nicht. Also ab einer bestimmten Menge leidet halt einfach die Qualität, außer ja. du machst es halt Vollzeit. Ja. Du bist nur irgendwie für diesen ja. Bereich Vollzeit äh, zuständig. Ich weiß nicht, wen das glücklich machen soll, aber mich macht es auf jeden Fall nicht glücklich, ähm, weil am Ende liefere ich mit meiner Arbeit ab und Social Media ist nur quasi ein Begleiter, irgendwas, was meine Arbeit trackt oder meine Arbeit äh, beobachtet von außen für andere Leute. Aber es ist niemals meine Hauptarbeit.
0: Ist ja auch so ein bisschen dieser Unterschied. Ich meine, wir sind halt ganz einfach Trainer, die Leute sowohl in Person, ich meine aktuell halt nicht, und über das Internet betreuen. Mhm. Aber wir sind halt keine Influencer, die aktiv über das Internet versuchen, irgendwie äh, da das große Geld zu machen oder so. Ja, aber das ist ja auch bei denen nur so eine
1: Aufmerksamkeitshascherei. Guck mal mein neues Bild. So, da ist so eine, so ein irgendein Zitat wird gegoogelt, bestes Zitat 2021 <lacht> <lacht> und wird runtergeknallt. Ja, aber das ist halt ah cool Aufmerksamkeit bekommen, like. So. Und äh, das wollen wir ja nicht. Richtig. Genau. Das ist nicht unser Ziel und ähm, ja, ich denke, damit haben wir, glaube ich, das Thema Social Media ganz gut umfasst.
0: Sind auf ja. jeden Fall gut ab, abgekommen von den Themen und so weiter, aber es, es sind gute Sachen ja. Also Ich, ich finde es ja schön, wir haben ja tatsächlich heute mal eine Liste <lacht> mit, ja. mit Themen und ja.
1: es steht halt einfach Begrüßung plus Monster drauf. <lacht> Danke, dass du das auf jeden Fall als, als Inhaltspunkt aufgelöst hast. Ja, ich habe ich hab,
0: ich hab mir bei der ersten Folge, habe ich mir ein, ein, äh, hier so ein Pages-Dokument erstellt. Ja. Und da habe ich das reingeschrieben und ich kopiere das immer nur und hm. lösche halt die Themen. Und da steht halt jedes Mal oben Begrüßung plus Monster. Also, ja. Sehr für, gut für den Fall, dass ich es vergesse. Ja, stimmt.
1: Boah, das wäre natürlich oh, fatal. Mann. Ja. Nee, das wird uns niemals passieren, weil das steht da oben immer. Richtig, richtig. ich auch in meine, genau. meine Vorlage rein. Ja, ist
0: extrem wichtig.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, hast du noch irgendwas, Moritz, wenn du so mal gerade über die Liste drüber guckst?
0: Nee, also ich meine ansonsten so diese, ja, diese negativen Seiten von Social Media will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Ach, das wird so oft thematisiert. Ja, und ich meine, wir hatten das ja am Anfang schon so ein bisschen gesagt, eben dass halt teilweise Diskussionen auf sehr unprofessionelle Art und Weise geführt werden, ja. was ich einfach irgendwie nicht so toll finde oder dass halt auch ganz einfach viel Unsinn kursiert, aber ich meine auch im Alltag kursiert viel Unsinn und auch im Supermarkt gibt es irgendwelche blöden Produkte, deswegen da wird man nie die Welt retten können, wie du vorhin gesagt hast, man kann nur selber dazu beitragen, dass man eben versucht selber besseren Content zu gestalten und eben selber vielleicht seine eigenen Sportler und Freunde aufklärt über, keine Ahnung, so typische Themen ne? hm. und ich meine ansonsten halt so diese ganzen äh, ja, Trolling und Hasssachen. Ich meine, naja, das ist halt das Internet. Du, man, man kann die Leute auch nicht äh, verändern.
1: Deckmantel der Anonymität. Richtig,
0: richtig. Da ne, kann man halt auch nur einfach wieder insofern mit selber mit gutem Beispiel halt irgendwie vorangehen und ja. Ansonsten waren wir auch so ein bisschen bei dem Thema mit dem Konsum, dass man halt den ganzen Tag am Handy hängt. Mhm. Und ähm, also da muss ich tatsächlich sagen, also auch, ich will da jetzt keine Empfehlung abgeben, es soll jeder machen, was er will. Ähm, was mir dazu geholfen hat, ich habe auf meinem Handy mittlerweile alle Benachrichtigungen aus. Also mein Handy ist auf lautlos schon immer und ich kriege nur noch Benachrichtigungen von WhatsApp und von meinen äh, Banking-Accounts mhm. und äh, E-Mail, glaube ich. So. Also quasi so die in Anführungsstrichen wichtigen Sachen. Ja. Ähm, aber zum Beispiel bei Instagram oder also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei Facebook drin war, aber halt so Instagram, so das Typische, was man halt nutzt, kriege ich keine Benachrichtigungen. Das Früher heißt, ich…
1: mir noch so anhatte, so, ja, XY hat dein, gefällt dein Foto. Ja, und dann so. sofort geguckt. <lacht> ja, ja.
0: Ne? Also deswegen, ähm, ich, ich weiß nicht, was da quasi passiert und dann ja. versuche ich halt eben gezielt das zu öffnen und mal reinzuschauen und mhm. ich muss tatsächlich sagen, dass diese Sache, also quasi alle Benachrichtigungen aus… Ähm, bereits extrem dazu beigetragen hat, dass ich das ja. ziemlich reduzi reduziert habe und dann halt so diese typischen einfachen Tricks, sowas wie, äh, wenn ich dann zum Beispiel abends fertig bin mit allem und dann ja. einfach nur irgendwie mit der Freundin Film schauen sowieso, dann liegt mein Handy halt mit Bildschirm nach unten auf dem Schreibtisch, mhm. das ist dann halt drei Meter entfernt von mir ja. und ähm, also die Hemmschwelle jetzt aufzustehen während dem Film, um ja. zu schauen, ob mir Person X geschrieben hat, mhm. ist halt so groß, dass ich es nicht mache.
1: Ja. Das ist ein guter Punkt. Ja. Ähm, konsumieren ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, absolut. Und wie wir schon sagen, es gibt unfassbar gute Informationen ja. und viel, ja, und was man da rausfinden kann in YouTube-Videos. Ich, ich wollte gerade sagen, wenn
0: man YouTube noch mit reinnimmt. Genau, ähm.
1: YouTube hat aber gerade so ein bisschen so eine Renaissance, wo diese ganzen Fitness- Lifestyle-Menschen langsam rausgekickt werden und irgendwie guter Inhalt so einigermaßen
0: übrig, zumindest aus meiner Perspektive. Voll, also ich folge auch mittlerweile sehr vielen YouTube-Channels auch völlig außerhalb der Kraftsportwelt. einfach ja. nur, keine Ahnung, Informationsgewinnung aus anderen Bereichen. Hm. Also ich habe mir zum Beispiel jetzt äh, mit dem Schreibtisch und dem Podcast-Zeug schaue ich auch ständig irgendwelche äh, äh, Tech-Zeug, Review-Sachen ja. von irgendwelchen Mikrofonen. Ich finde das irgendwie interessant. <lacht> äh, oder auch irgendwelche anderen Sachen, ne? also ja. sei es Entertainment oder sowieso. Also ich schaue mir jetzt, ich, ich schaue auch übertrieben viel Krafttrainingszeug natürlich, hm. aber alle möglichen Sachen und YouTube, also ich bin ein riesen YouTube-Fan.
1: <lacht> ja, mega. Also das Medium, das, was uns seit zwölf Jahren, Nee, mehr noch. Ich glaube länger, ja. 15 Jahren. Boah, aber die Ursprünge gespielt. von YouTube, Mann. Unglaublich. War das nicht irgendwie so ein Elefant im Zoo, den sie gefilmt haben, das erste YouTube-Video? Ich irgendwas? weiß es
0: gar nicht, aber die ersten Videos waren halt so ultra-trash, wo man kaum was erkennt. Unglaublich,
1: was man da früher hochgeladen hat. Ja, ansonsten YouTube-Kanal Dünn und Schwach findet ihr natürlich auch auf YouTube. Und dann nochmal der Hinweis, wir haben letztens einen Twitch-Livestream gemacht, haben dort ein bisschen Technik analysiert zum Thema Kniebeuge und Sprint. Das haben wir, glaube ich, fokussiert und äh, haben das Ganze nochmal hochgeladen bei YouTube. Bei Twitch wird es nach zwei Wochen gelöscht. Ähm, deswegen schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das ist, glaube ich, sehr, sehr interessant geworden und wir werden das nochmal, wir werden es ja regelmäßig demnächst auf jeden Fall machen. Äh, momentan mit meiner Klausurenphase ein bisschen schwierig. So aber
0: regelmäßig, wie
1: es geht. Genau, so regelmäßig, wie es funktioniert, werden wir es auf jeden Fall ja. äh, fortführen. Ich habe schon ein Sprintvideo von Markus.
0: Ich habe schon gehört, ja.
1: Ja, und äh, ich bin da mal sehr gespannt. Schickt uns sehr gerne Videos an. Wir, wir
0: kündigen das einfach ein bisschen früher, ein bisschen besser an, wenn es dann eben wieder soweit ist. Also ja. ich würde sagen so irgendwie Ende nächster Woche kündigt man das Ganze an für genau. die Woche drauf, dann letztendlich und dann Aber
1: wenn ihr natürlich was habt, genau. bei dünnundschwach@web.de oder halt per Instagram oder sonst was, schickt uns da gerne was zu. Dann genau. können wir gerne in den sozialen Medien namens Twitch dann eure Technik analysieren. Nein, da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da mit dabei seid. Ansonsten denke ich, haben wir das. Thema wunderbar umfasst heute. Ich glaube, da haben wir echt einen guten, guten Abschluss zu gefunden. Da hast du auch am Ende nochmal was Schönes gesagt. Ich weiß nicht mehr was, aber es war auf jeden Fall sehr schön, wo ich mir dachte, das ist der perfekte Abschluss. Oh. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich werde es mir nachher nochmal anhören. Dann ähm, weißt okay. du es. Genau. Ähm, aber ja, sehr gute Punkte zum Thema ähm, Instagram am Ende nochmal gebracht mit den Benachrichtigungen. Ich mache es genauso. Ist bei mir alles aus, weil das nervt einfach nur. Ich habe über mein Geschäftshandy geredet. Das macht mir auch mein Leben nochmal zehnmal ja, leichter. Das, das
0: kommt bei mir auch demnächst. Genau. Das ist
1: wunderbar. Wirklich tolle Sache. Und äh, allein schon, wenn man früher dran denkt, man hat früher
0: Vibrationsalarm angehabt. Ja, und dann dieses beschissene Geräusch noch. Ja. Also, also ich, ich habe mein Handy seit so vielen Jahren lautlos, also auch wenn mich jemand anruft, ich krieg's nicht mit. <lacht> Richtig.
1: Ja, Tatsache und äh, das ist manchmal ein bisschen blöd, aber ja, ist manchmal blöd für die seltenen Situationen, in denen es passiert. Ja, das stimmt. Ja. Aber sonst, ähm, ja, das ist, denke ich mal, mein Haupttipp. Äh, seht zu, dass ihr eure Benachrichtigung auf Handy ausschaltet. Es wird euer Leben deutlich erleichtern, besonders in der Situation jetzt, wie man den ganzen Tag zu Hause hängt. Kann man da ja den
0: ganzen Tag am Handy sitzen. Ganz, ganz,
1: wirklich. So Wenn du, viel du, du Inhalt. Du bist bei
0: Instagram, da kriegst du eine WhatsApp-Nachricht, dann gehst du kurz zu YouTube, dann bist du da und dann bist du da und dann sind drei Stunden um.
1: Ja, aber man, es ist diese typische YouTube-Krankheit. Man kann auch mal drei Stunden lang Boah. von Videos zu Videospielen. Ja. Es gibt einfach so viel Inhalte. Ja. ja, aber konsumieren, aber bewusst konsumieren, das ist der entscheidende Punkt. Ähm, darüber sollte man sich mal ein bisschen Gedanken machen. Ähm, wie gesagt, digitaler Minimalismus kann ich als Buch sehr empfehlen. Äh, ja. Von, glaube ich, von was von Cal Newport, glaube ich. Ja, ähm, doch, stimmt. Das kann, äh, äh, es gibt von äh, Newport, glaube ich, auch Deep Work. Das geht so ein
0: bisschen in dieselbe Richtung. Das ist ein, auch ja? ein Megabuch. Ich habe das daheim daheimstehen. Ich habe so ein paar Sachen, die ich in der nächsten Zeit lesen werde. Da steht es mal lesen. Ja?
1: Okay. Ähm, mir reicht schon das erste Kapitel. Das fasst ganz zusammen. Das ist so ein typisches Ami-Buch. Das äh, erste Kapitel, Message, ist klar. Ohne habe 300 hab, Seiten, immer ja, dasselbe erzählen. Ja, und dann
0: nochmal ein schöner Schlusssatz. Ich habe ich hab neulich, jetzt sind wir wieder beim Thema YouTube... Ich habe neulich ein schönes YouTube-Video gesehen bei irgendeinem Kanal. Und da ging es so ein bisschen um das Thema ähm, quasi ja so Tipps, wie man mehr lesen kann. Und so. ja. und irgendwie habe ich da reingeguckt, weil der Typ irgendwie ganz cool war. Und ein Tipp war dann auch so, du musst ein Buch nicht zu Ende lesen. weil mhm. Also jetzt mal von so Sachbüchern ausgehend. Ja. Weil wie du gerade sagst, die typischen Bücher, die haben dann so eine Kernaussage. Und dann wird das so in, in der Einführung so ein bisschen thematisiert, irgendwie warum man darauf gekommen ist oder was es letztendlich ist. Ja. Und dann hat das Buch zehn Kapitel, wo zehn Kurzgeschichten erzählt werden, wo nach jeder Kurzgeschichte erklärt wird, das war so und so. Mhm. Ja Und eigentlich, so wie du gerade sagst, meistens hat man nach, nach ein paar Kapiteln das Thema verstanden und dann wiederholt es sich nur endlos
1: ja. weiter. Es gibt äh, die App Blinkist. Heißt die? Hast du schon mal von der gehört? Nee. Die haben sich darauf spezialisiert, Kurzzusammenfassungen von Büchern zu machen und ich glaube mittlerweile auch in kleiner Podcast Form wird mir erzählt, ich habe die ewig nicht mehr angefasst, aber damals hattest du dann, äh, konntest du dann die Bücher auswählen, wenn du ja. das Abo abgeschlossen hast. Ein paar Euro im Monat. Und dann haben die Kurzzusammenfassung gemacht, die du so in 10-15 Minuten lesen kannst. Krass. Von dem ganzen Buch. Und da sind alle Kernaussagen schön strukturiert, aufgelistet und so weiter. Natürlich ist es noch was anderes, wenn du das Buch liest.
0: Ich wollte ich wollt gerade sagen, ich bin, ich bin, also ich, ich liebe ich liebe es, Bücher zu kaufen und zu haben. deswegen nur zu haben. Ja, ja, ja also, das das, also ich habe auch ein riesen Bücherregal, deswegen, also ja. ich, wenn ich ein Buch lese, dann möchte ich es in in echter Form sozusagen ja. lesen. Ich will das in der Hand haben und wirklich lesen. Als,
1: als meine Freundin vor zwei Jahren, glaube ich, anderthalb Jahren den äh, Geburtstag gefeiert hat, dann waren Freunde von ihr aus der Heimat da und dann haben die bei mir im Buch von Greg Everett das Olympisches Gewichtthemen mhm. gesehen. Ich habe das ja auch so ist, super viele Bücher. Das so fett ist. Ja, ja, es sind mhm. 700, 800 Seiten nur über Olympisches Gewichtthemen und die habe ich gefragt so, Ernsthaft? Kann man da so viel drüber lesen? Hast du
0: das schon gelesen?
1: Ja, die Frage beantworte ich ganz ungern. <lacht> Hast du die Bücher alle gelesen? Ja. Ja, natürlich. Vor <lacht> allem 10? alle von vorne bis hinten. Natürlich, jedes einzelne Wort, alles markiert, Richtig. strukturiert. Genau. Ähm, nee, irgendwie, das ist auch so eine Berufskrankheit, glaube ich. <lacht> ja. Aber gut, ähm, kommen wir auch sicherlich nochmal in unserem Leben dazu, die alle mal zu lesen. Ja. Ansonsten verleihe ich auch gerne, wenn jemand aus Köln gerne mal ein Buch haben möchte. Gebe ich gerne weiter. Ja, gut. Jetzt glaube ich, sind wir wirklich mal Jetzt am Ende. Jetzt sind, wir, sind wir
0: tatsächlich am Ende.
1: Ja, und äh, wünschen euch damit noch eine schöne Restwoche, einen schönen Wochenstart, wenn ihr es am Montag hört. Und ja, sonst habe ich nichts mehr.
0: Nee, dann hören wir uns nächste Woche bei der zehnten Folge. Wow.
1: Zehn. Super, danke.